0: Hey und herzlich willkommen zum finance Matrix podcast wir sind heute bei Folge 179 und heute möchte ich dir ein Coronavirus-Update geben, beziehungsweise einfach nochmal ein paar Sachen mit dir teilen, sagen wir mal eher Zahlen und Statistiken, damit du einfach eine Relation bekommst oder einen Vergleich, dass man das alles wieder in der richtigen Perspektive sieht. Auch nochmal in Bezug auf Folge 178, da habe ich ja gemeint, was es immer hilfreich ist, wenn du alles in der richtigen Perspektive siehst. Und... Genau, also das Coronavirus hat wohl jeder irgendwie mitbekommen, ist ja omnipräsent in den Medien, du kannst eigentlich nirgends dich aufhalten, entweder sei es jetzt vor irgendwelchen Geräten oder an deinem Handy oder wenn du dich mit Menschen unterhältst, eigentlich kommt immer dieses Thema zum, zum Vorschein. Natürlich ist das jetzt gerade, flößt einem Angst ein und so weiter, man ist sich halt unsicher, man weiß jetzt nicht, ob daraus vielleicht doch was Größeres wird oder nicht. Also ich bin da eher... Entspannt bei dem Thema jetzt, was meine Gesundheit angeht, da bin ich mir ziemlich, ziemlich bin ich ziemlich beruhigt, sage ich mal. Und ich möchte diese Folge in zwei Teile aufteilen. Erstmal ein bisschen in Bezug auf ja nicht unbedingt die Gesundheit, aber wie viele sind dann gerade aktuell infiziert, wie viele sind dann gestorben und so weiter und was gibt es da für Entwicklungen, die ich, die mich optimistisch stimmen, beziehungsweise die mir Hoffnung geben, dass sich das vielleicht doch eindämmen lässt alles und zwar vielleicht gar nicht mehr so lange. Das ist also, dass es sich bald eindämmen lässt und dann noch mal ein paar Sachen zur Wirtschaft. Genau. Also, ich habe mir jetzt die letzten paar Tage, habe ich mir immer wieder Notizen gemacht, wie sich dann die Infiziertenzahl und so weiter verändert hat. Ich werde dir auch die Seite verlinken in den Podcast-Show-Notes. Und zwar ist das eine Seite, die ist eben von der UN oder die bezieht sich auf die Daten von der UN, also von den United Nations und eben auch von der chinesischen Regierung. Und die verlinke ich dir eben, die habe ich glaube ich schon in der letzten Coronavirus folge dir verlinkt. Auf jeden Fall ist heute der 2.3., also wir haben Montag den 2.3., also 2. März. Und ich habe Daten vom letzten Montag, vom letzten Donnerstag und jetzt von diesem Montag. Und zwar war die Zahl der Infizierten letzten Montag, war sie bei 76.000 dann am Donnerstag bei 82.400 und jetzt aktuell zum Zeitpunkt meiner Aufnahme sind die Zahl der Infizierten auf 89.219 angestiegen. Also es gab, könnte man sagen, in einer Woche gab es jetzt 13.000 neue Fälle. Beziehungsweise, wenn du das halt runterrechnest, dann sind das so knapp 2000 Fälle pro, pro Tag, die jetzt dazugekommen sind. Ich werde dir auch gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Erstmal ein paar Zahlen, damit du dir das vorstellen kannst, gestorben sind daran. Leider muss man sagen, letzten Montag waren es 2600 Tote, dann letzten Donnerstag 2800. Jetzt zum Zeitpunkt meiner Aufnahme 3058. Also 450 Leute sind gestorben jetzt in der letzten Woche. Das sind dann, sagen wir, knapp 70 Leute pro Tag. Nur, was dann oftmals nicht genannt wird bei diesen ganzen Nachrichten, da kommt dann halt meistens nur, ja, so viele Infizierte und so viele Tote und dann macht das natürlich dann halt wieder einem große Angst. Nur was dann eben nicht gesagt wird, ist, es gibt natürlich auch schon Leute, die daran geheilt wurden, also die eben das Virus hatten jetzt daran oder die davon geheilt wurden. Letzten Montag waren das von den 76.000 infiziert waren, waren es schon 26.000 wieder geheilt. Dann jetzt letzten Donnerstag waren es 33.000, die geheilt wurden und aktuell Eben zum Zeitpunkt meiner Aufnahme sind es 45.205. Also sind jetzt in dieser Woche 19.000 Menschen geheilt worden und in Anführungszeichen gab es nur 13.000 Infizierte. Das heißt, es wurden mehr Menschen geheilt als, eben, geheilt, als eben Infizierte neu dazugekommen sind. Das heißt, letzten Montag gab es noch 50.000 offene Fälle, wenn du halt die Infizierten minus die Geheilten abziehst. Und jetzt aktuell sind es nur noch 44.000. Also... Was ich einfach damit sagen will, die Leute machen Fortschritte. Natürlich sind die meisten Infizierten jetzt logischerweise noch in China. Und ich habe das Gefühl, dass China da so langsam eben dahinter kommt, dass sie das eben eindämmen können. Und zwar musst du überlegen, am 2.2., also Anfang Februar, war die, war die Sterberate am Virus oder vom Virus war noch 42%. Prozent. Das heißt, von... 100 Leuten, die eben infiziert waren zu dem Zeitpunkt. Am 2.2. Zweiten, zweiten sind 42 Prozent gestorben, also 42 Menschen. Und letzten Montag waren es 92 Prozent, die geheilt wurden und 8 Prozent sind am Virus gestorben. Und jetzt diesen Montag, also aktuell sind es 94 Prozent, die geheilt wurden. Also sind nur noch, natürlich kann man da leider nicht nur noch sagen, es sind halt jetzt... Die Zahlen, und das ist halt ein Zeichen, dass es besser wird, sind es halt aktuell noch 6%, die daran sterben. Also die Sterberate ist runtergegangen. Es werden aktuell mehr Menschen geheilt, als neue Infizierte dazukommen. Und was auch wichtig ist, was ich nicht weiß, wie das in den Medien dargestellt wird, weil ich halt versuche, Nachrichten nicht zu konsumieren, sondern mir halt selbst meine Quellen zu suchen, eben hauptsächlich basierend auf Zahlen und Statistiken, weil die kannst du halt nicht so einfach fälschen, wenn jetzt jemand sagt in den Nachrichten, ja, es gibt jetzt diese, es gab jetzt heute wieder, weiß nicht, 3000 neue Infizierte, nur er sagt dann halt nicht im gleichen Atemzug, dass es dementsprechend aber auch 4000 neue Leute gab, die geheilt wurden, dann ist das für mich eben Verzerrung der der Lage und deswegen versuche ich da immer mir selbst die Quellen zusammenzusuchen und was ich sagen wollte, wenn du dir die Sterberate für die Alterskategorien anschaust, dann sind die Alterskategorien, die davon am meisten betroffen sind, sind eben die, die über 80 sind. Über 80 liegt die Sterberate bei 14%, Prozent, beziehungsweise sie schwanken ein bisschen, kommt drauf an, wie man es bewertet. Und es gibt bei Kindern von 0 bis 9 Jahren gibt es keine Toten. Und eben dann von 9 Jahren aufwärts bis zum Alter von 40 ist die Sterberate in Anführungszeichen nur bei 0,2%. Prozent. Das heißt, die jüngeren Leute sind davon eben viel weniger betroffen. Auch jetzt bei 40 aufwärts liegen wir dann bei 0,4% und dann bei 0,8% und dann bei 1,3%. Also es ist, klar, es ist traurig, dass daran Menschen sterben. Nur würde ich sagen, dass die Leute, die daran bisher gestorben sind, sind meistens ältere Menschen gewesen, die automatisch dadurch schon ein schwächeres Immunsystem haben. Was auch, denke ich, bisher noch zu wenig erzählt wurde. Kannst du auch alles auf der Seite nachlesen, die ich dir verlinkt habe. Gibt es diese ganzen Quellen und Zahlen und so weiter? Die Leute, die daran gestorben sind, hatten meistens eine Vorerkrankung. Zum Beispiel sind die Leute oder die Sterberate bei Leuten, die schon eine die Herz-Kreislauf-Probleme hatten bzw. Diabetes oder sogar Krebs, hatten, da ist die Sterberate zwischen 5 und 10%, was auch irgendwie Sinn macht. Weil wenn du zum Beispiel Krebs hast, ist dein Immunsystem eh komplett weg. Also du hast keins und dann betrifft dich ein Virus, egal wie stark er jetzt nun sein mag, betrifft dich halt viel stärker und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du stirbst. Also bisher sind hauptsächlich ältere Menschen daran gestorben. Natürlich ist das traurig, nur ich will es einfach mal ein bisschen im, im Kontext darstellen, einfach anhand der Zahlen. Und was mich jetzt gerade positiv stimmt, stimmt ist einfach, dass die, dass die Leute geheilt werden, dass es eben besser wird oder dass mehr Leute geheilt werden, als neue Infizierte dazukommen. Und von den Leuten, die infiziert sind, ist die aktuelle Quote, 82% haben milde Symptome, sage ich mal, also, ja, vielleicht leicht erhöhtes Fieber oder irgendwelche anderen Symptome, die als mild zugeordnet werden und 18% nur davon sind eben in, in einem kritischen Zustand, die vielleicht dann eben eine Intensivstation Betreuung benötigen oder sonst irgendetwas. Also es ist, wenn man das, sich das mal alles so darstellt, dann fällt mir das einfacher, mir eben dadurch weniger Sorgen zu machen, weil ich mir denke, okay, die Leute tun eben was dafür, die, die ganzen Ärzte und die Regierung tun wohl was dafür, damit es eben nicht zu einer großen Ausbreitung kommt. Nur aktuell ist es ja so, jetzt noch ein paar, paar aktuelle Sachen, es ist es ja so, dass jetzt in Italien viele dazugekommen sind und in Südkorea, das sind jetzt die Länder mit den meisten Infizierten nach China eben, und da ist es aktuell so, dass dann relativ viele Infizierte neu dazukommen und vor allem auch ist die Sterberate ein bisschen höher. Was ich damit begründen würde, dass ein neuer Virus eben jetzt, klar haben sich die Länder jetzt vielleicht schon irgendwie ein bisschen darauf vorbereitet, nur es trifft jetzt vielleicht die Länder auch stärker als sie gedacht haben und die Sterberate, die leicht erhöhte Sterberate würde ich darauf zurückführen, dass es wahrscheinlich wieder die älteren Menschen sind, die vielleicht dadurch erstmal infiziert werden und dann ist die ist die Sterberate halt dadurch höher, weil es vielleicht am Anfang erstmal die älteren Menschen trifft und das eben dann leicht auch mal wieder die Zahlen verzerren kann. Also ich hoffe, du denkst jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie versuche, jetzt hier nur zahlentechnisch darzustellen und nur auf die kalten Zahlen Wert lege. Mir geht es einfach nur darum, dass, dass es halt wichtig ist, wenn so eine Medienmache gemacht wird und die, die Sache schlimmer dargestellt wird, als sie vielleicht ist, dass es hilfreich ist, sich mal Zahlen anzuschauen, weil wie gesagt, du kannst Zahlen immer so in den Kontext verpacken, wie es dir halt gerade passt. Wenn du zum Beispiel irgendwelche Nachrichten verbreiten möchtest, dann geht das alles. Nur, wenn du das halt mal anschaust, wie sich zum Beispiel die, die täglich Neuinfizierten verändert haben. Zum Beispiel am Anfang, bzw. Mitte Februar war es noch so, dass die tägliche Anzahl an Neuinfizierten lag eben zwischen 3.000 und 4.000 Leuten pro Tag. Und da war es hauptsächlich nur China. Und aktuell ist die runtergegangen. Es gab noch einen Ausreißer am 12. Februar, das lag einfach daran, wenn du dir die Grafik anschaust, da sind 15.000 Menschen an einem Tag dazugekommen, was einfach daran liegt, dass bisher bis zu diesem Zeitpunkt musste der Fall Labor, also vom Labor bestätigt werden. Das heißt, es musste sozusagen immer ein, das Ergebnis oder der Verdacht musste ans Labor geschickt werden und dann musste das Labor technisch überprüft werden und dann erst wurde es ein Fall. Das hat sich eben dadurch verändert, dass die klinisch bestätigten Fälle vom Coronavirus dann auch dazu gezählt wurden. Deswegen gab es dann eben diesen einen Ausreißer nach oben, nicht, dass du dich wunderst. Und jetzt aktuell, am 1. März, sind eben 2000 Leute dazugekommen. Was ich eben auch damit erklären lässt, dass jetzt eben andere Länder hauptsächlich davon betroffen sind und China, wie es aussieht, das in den Griff bekommt. Zum Beispiel in China waren es jetzt gestern, also am 1. März waren es jetzt nur in Anführungszeichen 250 Menschen die dazugekommen sind und eben in den anderen Ländern Italien und Südkorea sind dann eben 500 bis 600 dazugekommen. Und ich vermute mal, dass China aktuell das so langsam in den Griff bekommt und dass es jetzt die anderen Länder gerade trifft, dass die jetzt eben daran arbeiten müssen. Natürlich betrifft uns das jetzt näher, weil Italien halt näher dran ist. Nur nur reden wir immer von, von sage ich mal, ein paar hundert Infizierten. Wenn du jetzt überlegst, das sind, glaube ich, aktuell 100 50 oder lass es auch 200 Leute sein, die in Deutschland infiziert sind. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass es 82 Millionen Menschen in Deutschland sind, dann ist das Verhältnis für mich immer noch sehr, sehr klein. Ich verstehe, dass das einem Angst bereitet, nur ist die, ist die Sterberate eben bei jüngeren Leuten, die ein gesundes Immunsystem haben, sehr gering. Die ist, nicht, die ist ein bisschen höher als bei der Grippe zum Beispiel, auf jeden Fall. Nur würde ich sagen... Wenn, wenn wir Kontakt pflegen zu den chinesischen Behörden, dann finden wir da bestimmt auch schnell die Mittel, die eben jetzt in China gerade aktuell wohl am besten funktionieren. Also, das traue ich eben den, den Regierungen in Europa und in den USA auf jeden Fall zu, dass sie das hinkriegen. Und genau, das, das wollte ich so ein bisschen zu den, zu den Zahlen dir mit auf den Weg geben. Wirtschaftlich gesehen betrifft das halt logischerweise klar die ganzen Lieferketten und so weiter, weil jetzt die chinesische Produktion eben noch nicht hochgefahren ist. Das ist, denke ich, logisch, weil die Menschen halt nicht zur Arbeit gehen durften. Und dann gab es noch das Neujahrsfest in China. Deswegen wurden auch die Produktionsstätten länger geschlossen, eben wegen dem, wegen dem Virus. Nur aktuell ist da auch Besserung. Es sind einfach solche Sachen, die die das aufzeigen, obwohl man gar nicht daran denken würde. Was ich einfach damit meine, ich habe jetzt auch eine Grafik gesehen, und zwar die, die Stauanzahl in China hat sich jetzt wieder erhöht die letzten Wochen, beziehungsweise die letzten Tage. Was durchaus Sinn macht, weil wenn die Leute halt zu Hause sein müssen, gibt es auch keinen Stau. Und jetzt ist eben die Stauanzahl eigentlich ein guter Indikator dafür, dass die, dass die Leute wieder zur Arbeit gehen. Und natürlich ist sie noch lange nicht auf dem Niveau von zum Beispiel 2019 am Anfang, nur es entwickelt sich eben wieder positiv in die richtige Richtung. Es gibt jetzt eben wieder mehr Staus und es gibt jetzt auch wieder mehr Immobilienbesichtigungen bzw. Immobilien, ja, Immobiliengespräche bzw. Immobilienkäufe, was auch darauf zu führen ist, dass es eben in China jetzt so langsam, aber sicher wieder zum Alltag kommt. Natürlich wird das wirtschaftlich auf jeden Fall uns alle hier auch betreffen weil eben China sehr viele Produkte exportiert und wie auch sehr viele Produkte in Deutschland nach China exportieren. Nur wenn der Virus sich so langsam eindämmen lässt, dann wird das wahrscheinlich nur kurzfristig eine Auswirkung haben. Ich hoffe es natürlich, das hatte ich schon in der letzten Folge gesagt, dass es halt dann wahrscheinlich eine Auswirkung auf das erste Quartal, maximal noch auf das zweite Quartal 2020 haben wird, wenn es jetzt so weiter sich entwickelt, dass die dass die chinesische Regierung eben da die Infizierten behandelt und heilt und auch, dass die anderen Länder damit gut klarkommen, dann wird das wohl eine kleine Delle sein. Und was ich auch sagen möchte, vielleicht hast du jetzt irgendwie kurz Panik gehabt oder vielleicht auch die letzten Tage und Wochen Panik gehabt, weiß ich nicht, ich hoffe es natürlich nicht für dich, nur wenn du dir sicher bist und du jetzt einen Anlagezeitraum von 10 bis 20 Jahren hast zum Beispiel oder auch länger, und du dir sicher bist, dass die Weltwirtschaft in 10 bis 20 Jahren größer sein wird und ja, die Menschen wohlhabender sein werden, sei es jetzt in Europa, in Asien, Afrika, Südamerika und so weiter, wenn du dir daran sicher bist oder davon überzeugt bist, dann wird dich das Coronavirus jetzt nicht sehr stark betreffen. Natürlich ist das hier nur meine Vermutung. Es kann natürlich auch ganz anders laufen. Es kann jetzt auch natürlich die nächsten Wochen alles schlimmer werden dann werde ich dir davon berichten und dir erzählen, was ich mache oder wie ich damit umgehe. Nur aktuell sehe ich eben ein, ein paar kleine Zeichen der Hoffnung bzw. des Optimismus und deswegen, und deswegen bin ich da zuversichtlich und hoffe einfach, dass, dass die Menschheit bzw. die Staaten und die Ärzte und so weiter und wie sie, werde alles aktiv ist, dass sie das eben gut in den Griff bekommen und daraufhin dann auch die Wirtschaft darunter nicht so stark leiden wird und wir uns in zehn Jahren vielleicht rückwirkend dann über Corona unterhalten werden und uns sagen werden, ja, das war vielleicht ein guter Zeitpunkt, da jetzt weiter meine ETF-Sparpläne zum Beispiel laufen zu lassen und jetzt da nicht irgendwie in Panik zu verfallen. Natürlich keine Anlageberatung hier, nur ich denke, dass wir in zehn bis zwanzig Jahren höher stehen werden beziehungsweise, dass die Wirtschaft einfach weiter gewachsen wird oder weiter gewachsen ist im Laufe der Zeit und dass eben das Coronavirus dann nicht so einen starken Einfluss darauf genommen hat. Nur, wie gesagt... Ich habe auch keine Glaskugel, ich will mich auch gar nicht daran versuchen. Ich habe es dir nur versucht anhand der Zahlen darzustellen, weil ich finde, dass Zahlen eben dir am besten zeigen können, was aktuell los ist, weil du es dann eben in Relation sehen kannst. Wie gesagt, ich verlinke dir die Seite in den Podcast-Beschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du es dir gerne auch mal selbst anschauen, vielleicht hilft es dir, mir hilft es halt, da eben nicht in Panik zu verfallen und alles eben im richtigen Kontext zu sehen. Genau, die Folge ging jetzt auch länger, nur ich wollte einfach ein paar Sachen mit dir teilen, die ich wichtig finde, damit du da die richtige Sichtweise hast. Und genau, so viel auch von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.